0: Hola deportistas, pues ya estamos aquí con el primer episodio del podcast de Nutriexpert. Yo soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de lo que es la nutrición deportiva y los secretos que entraña la misma. Así que en este primer episodio vamos a dar respuesta a 20 de las cuestiones más recurrentes que nos habéis lanzado nuestras redes sociales. ¿Estáis preparados? Sí, pues vamos allá. Primera pregunta, ¿cuál es la mejor manera de superar una pájara cuando estamos en competición? Pues bien, primero de todo tenemos que entender que una pájara normalmente suele ser por una bajada de azúcar en sangre. Así que la forma más rápida es dando a nuestro cuerpo este azúcar que se le ha agotado y que nos ha provocado una pequeña hipoglucemia. Así que ese sería el primer motivo por el que puede ser que nos dé una pájara. Ya sabéis, siempre algo con hidratos de carbono de rápida absorción que podamos tener en el bolsillo para sacar en cualquier momento, como por ejemplo un membrillo, unos dátiles o el típico gel, gelatina o barrita rápida de estas flexibles que son tipo gominola. Segunda pregunta, ¿cuántas horas se debe estar en ayunas para considerar que ese entreno que vamos a hacer es en ayunas? Bueno, pues se dice unas 12 horas, pero también depende del nivel de glucógeno muscular que nosotros tengamos en ese momento. Es decir, que si nosotros hemos hecho una merienda muy rica en hidratos de carbono pues por mucho que no comamos hidratos de carbono a la cena, si luego llega al día siguiente y todavía incluso pues no estamos pesados pues esto puede ser que todavía tengamos muchas reservas de hidrato en el músculo, así que lo que tenemos que hacer es una ligera deflexión y lo ideal es que si entrenamos en ayunas a la mañana siguiente, lo ideal es que empiece después de la comida, que la comida puede ser rica en hidratos de carbono pero luego ya que no haya hidrato en la merienda, que no haya hidrato en la cena los hidratos recordemos que son pues el pan o los guisantes la patata legumbres pasta arroz así que todo esto tendríamos que intentar pues que no esté después de la comida del día anterior al que nosotros vamos a hacer el entreno siempre que ese entreno sea primera hora de la mañana Ahora se han puesto muy de moda proteínas vegetales en suplementos de recuperación como la proteína de soja o la de guisante. ¿Son completas? ¿Nos sirven para recuperar? Pues sí, de hecho, tanto la proteína de soja como la proteína de guisante se consideran proteínas 100% completas, es decir, que, que tienen todo ese aminograma, aminoácidos ramificados que queremos en nuestro organismo para recuperar que la recuperación sea la adecuada. Así que no tengáis ningún tipo de miedo porque estas dos proteínas que están tan de moda ahora en algunos recuperadores son completamente adecuadas para nosotros en ese momento. Cuarta pregunta, ¿se pueden consumir edulcorantes artificiales? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque realmente hay, bueno, pues una serie de, de estudios que han dicho que no hay ningún problema, otros que sí, que se les ven problemas. Yo siempre os digo lo mismo. El azúcar ya sabemos lo que provoca. Si nos pasamos, podemos tener, pues, obesidad, podemos tener una diabetes, pero ya sabemos a lo que nos arriesgamos. El problema de los edulcorantes, según mi opinión, es que realmente todavía son muy recientes así que no sabemos muy bien qué nos van a provocar a largo plazo así que yo la verdad que antes de tomar un edulcorante artificial prefiero tomar el azúcar simple sabiendo cuándo lo tomo y por qué y luego teniendo en cuenta que hay opciones naturales que endulzan de forma completamente natural como son las hojas de stevia enteras, las ponemos en nuestro té las ponemos en nuestro café, dejamos esperar un par de minutos y ese café ese ca o ese té que tomemos es completamente dulce así que esta es una natural que está si sí se ha visto que tiene algunos beneficios como control de glucemia en nuestro cuerpo. Quinta pregunta, tras un entreno, ¿puedo usar la maltodextrina como recuperador? Está bien. Bueno, a ver, si vamos a ver lo que es la maltodextrina, la maltodextrina es un hidrato de carbono. Así que si nosotros queremos usar este hidrato de carbono como recuperador, tenemos que ver que le falta una cosa, que es la proteína. Porque cuando nosotros recuperamos, no solamente necesitamos hidrato de carbono, sino que necesitamos también proteína. El ratio más o menos general que se dice para todos los deportes serían, pues para... Cada 2 gramos de hidrato de carbono, uno de proteína. Así que si solamente usas maltodextrinas o solamente usas una bebida isotónica, no va a ser suficiente para que te recuperes bien. Tienes que recuperar también con algo de proteína, sea de forma añadida que le pongas tú o sea en forma de, bueno, dentro del batido de la bebida que uses. ¿A partir de cuántos kilómetros se recomienda tomar un recovery en nuestro entreno? Bueno, a ver, entendemos el recovery como recovery artificial, ¿no? Este que lo mezclamos en agua o en, o en bebidas vegetales, ¿no? Lo mezclamos y ya tenemos el recovery. Bueno, pues a ver, lo podemos tomar realmente en cualquier momento. El tema es si te es práctico o no tomarlo, ¿vale? Es decir, mmm, si tú, por ejemplo, haces un entreno y luego vas a estar a casa, vas a irte a casa, por muy largo, por muy corto que sea, no es más apetecible hacerte tú un recovery natural en casa, ¿verdad? Pues por ejemplo, bebida de soja, que es de la que más proteína ve vegetal tiene en este caso, ya que hemos hablado antes de la, de la proteína vegetal, pues la bebida de soja es de las leches vegetales que más proteína tiene. Si esto lo mezclamos con un plátano, es un recovery natural que todos podemos hacer en casa, así que es práctico. Ahora, si por ejemplo estamos fuera, vamos de competición o estamos entrenando con unos amigos, a dos o tres horas de casa, pues entonces obviamente va a ser mucho más práctico tomar algo artificial porque lo tenemos en polvo, mezclamos con agua y ya está, no tenemos que, que estar pendientes de si tenemos el mini pimer o si lo podemos mezclar o, 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 o en ese momento lo tomamos por separado así que más que a partir de cuántos kilómetros tomamos un recovery artificial, yo te diría Mm, piensa en, en el momento, podrás hacer algo natural en casa o en algún sitio, podrás llevarte algo natural, te será práctico, sí, pues tómalo, que no te es práctico, toma algo artificial, si para eso está, para solucionarnos la vida al final este tipo de productos. Vamos a la siguiente pregunta, séptima pregunta, ¿se puede tomar té en vez de café cuando hacemos una descarga de cafeína? No. Deportistas, no, porque el té, aunque le llamemos teína al energizante del té, es cafeína. Así que no, cuando nosotros hacemos una descarga de cafeína, porque nos afecta mucho, queremos que nos afecte más la cafeína en competición, no solamente tenemos que eliminar la cafeína, sino también la teína del té. Así que esto aparte siempre. Octava pregunta, ¿los frutos secos son adecuados en competición? Sé que los frutos secos han sido muy usados en competición, y lo siguen siendo. En muchos habituallamientos nos encontramos pues nueces, almendras, pero realmente si nos paramos a pensar qué llevan los frutos secos, llevan los tres componentes que son muy difíciles de digerir a nivel estomacal, que son la grasa la proteína y la fibra, de hecho el fruto seco prácticamente es, es grasa y proteína, no tiene nada más vale. luego además tiene fibra entonces ¿qué ocurre? que esto es muy difícil de digerir para nuestro cuerpo y además puede provocarnos o aumentarnos el riesgo de patología intestinal, sí que es verdad que en deportes donde se vaya a una intensidad muy baja y se necesiten unos requerimientos energéticos muy elevados como es el trekking, como es el alpinismo como es la escalada, los frutos secos como son grasa y tienen un componente calórico muy elevado, sí que serán adecuados en estos momentos, pero no en competiciones o en entrenamientos de resistencia donde se vaya a una intensidad muy elevada, una frecuencia cardíaca muy alta. Siguiente... ¿Los lácteos son adecuados tomarlos como postre? Esta es una pregunta que nos lanza una de mis pupilas porque ha visto que en los menús no le pongo lácteos de postre y ella acostumbraba a tomarlos. Entonces, la respuesta que, que le doy es que vigilemos porque el calcio... Al igual que el hierro, estos dos minerales se absorben por los mismos transportadores y los transportadores intestinales que tenemos para ellos son limitados. Es decir, que si nosotros solo tenemos 5 transportadores y aportamos 5 de hierro, absorbaremos estos 5. Pero si le aportamos 5 de hierro y luego 5 de calcio, solo vamos a absorber 5. Así que por este motivo es mejor que los lácteos se aparten de las comidas principales para no entorpecer la captación de hierro. Así que siempre lo dejaremos pues, a media mañana o a media tarde, de forma puntual si podemos tomarlo, pero no de forma habitual. Muy bien, um, ¿qué más? ¿Qué opinas? Llegamos a la décima pregunta ¿Qué óptima opinas sobre la kombucha? Pues bueno, la kombucha la verdad que es un alimento, un nuevo alimento no que la verdad me um, está gustando cada vez más sobre todo por sus propiedades probióticas no dejemos de pensar que la kombucha no deja de ser un preparado fermentado, ¿vale? Así que dentro de ella hay muchas cepas diferentes de microorganismos que si llegan a nuestro intestino pueden ser beneficiosos y ya sabemos actualmente que tener un intestino saludable no solamente nos ayudará a tema de salud sino también a rendimiento porque vamos a poder digerir y absorber mucho mejor los alimentos en competición así que hace esta doble función para ayudarnos en nuestra salud pero también para ayudarnos en nuestro rendimiento bueno vamos a la Siguiente pregunta, ¿entrenar en ayunas sirve para adelgazar? Deportistas, entrenar en ayunas no sirve para adelgazar, esto es una utopía. Estas personas que me dicen, Ana, yo pues me voy a hacer spinning y en ayunas y luego desayuno. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu objetivo? Entrenar en ayunas nos sirve para mejorar el uso de grasas como combustible energético, pero no nos va a servir para perder peso. ¿Por qué? Porque tú cuando quieres entrenar en ayunas, quieres provocar una reducción de tus niveles de glucosa para empezar a usar el sustrato energético. Por lo tanto, si tú haces un entrenamiento de alta intensidad en la que le pides al cuerpo más uso de carbohidratos no estás consiguiendo este efecto y luego vas a tener mucha más hambre debido al sobresfuerzo que le has dado a tu cuerpo así que si queréis adelgazar si queréis cambiar la composición corporal vuestra tenemos, lo tenemos que hacer bien tenemos que hacerlo de forma adecuada de forma paulatina y sobre todo sin marcarnos objetivos que no sean saludables ni, ni óptimos para nuestro cuerpo a veces es mejor decir, prefiero perder un kilo al mes, que son seis, al cabo de seis meses, que no decir quiero perder seis kilos en un mes y que al cabo de seis meses no solamente los hayas recuperado, sino que hayas aumentado todavía más. Siguiente. ¿Cada cuándo se recomienda tomar analíticas de sangre? De forma habitual, se recomienda una vez al año. Sí que es verdad que en deportistas sería adecuado hacerlo cada seis meses. Y si hay problemas que se detectan pequeñas anemias o algún déficit, pues sería ideal hacerlo cada tres meses. El problema realmente viene en que eh, nuestro sistema sanitario y algunos sistemas sanitarios que no nos permiten tomarnos analíticas de forma tan recurrente. Así que lo mejor es hablarlo con vuestros profesionales del equipo, vuestro entrenador, vuestro médico deportivo, vuestro dietista deportivo y que podamos elegir cuál será el mejor momento así que habrán deportistas que solamente podrán hacer uno al año entonces tendremos que escoger muy bien cuando lo hacemos otros que podemos hacer dos al año y entonces tendremos que escoger en qué dos momentos pero ya nos dan más flexibilidad para corregir déficits y otros que realmente podremos hacerlo oye tres o cuatro veces al año pues esto es fantástico no lo que nunca debemos hacer es tomar una analítica de sangre Tres, cuatro semanas antes de un objetivo importante, porque tendremos que recuperar todo este volumen sanguíneo que hemos perdido y este hierro que hemos perdido. Así que, por favor, antes de una competición no nos tomemos una analítica de sangre y del mismo modo, dos, tres semanas después de una competición muy intensa tampoco. ¿Por qué? Porque el cuerpo todavía se tiene que recuperar, así que... Antes. Y después tenemos que ir con cuidado, asesoraros con vuestros profesionales, ellos os van a decir cuándo será mejor tomar una analítica de sangre. Siguiente, ¿Tomar un gel antes de una competición es bueno, es adecuado? Pregunta del millón, ¿cuántos de nosotros hemos estado en una competición en el cajón de salida? Hemos mirado alrededor y decimos, hola, pero si este, este y este se están tomando un gel ahora, pero ¿por qué? Bueno, pues a ver, esto depende hay personas o competiciones en las que no hará falta por ejemplo competiciones muy largas pues oye para qué te vas a tomar un gel justo en el cajón de salida si tu competición va a durar cuatro horas casi es mejor desayuna bien carga bien los depósitos de glucosa claro si tienes algún problema en el desayuno esto ya es diferente porque entonces sí que tendremos que tomar algo más previo no pero si es una competición muy larga no ahora bueno, no, si sí, has podido desayunar bien. Ahora, si la competición es corta, es explosiva, sabemos que va a durar poco, pero vamos a ir bueno, así con una frecuencia cardíaca que no vamos a poder comer nada durante esos 5, 10, 15, 20, 25 minutos o 30 que va a durar la competición, ahí quizás sí es interesante no solamente tomar el gel previo, sino también algo de cafeína anteriormente o incluso betalanina, ¿vale? Así que hay una serie de secretitos en función de la longitud de la competición y de cómo tú vas a llevarla a cabo, si va a ser muy intensa o no va a ser tan intensa. Siguiente pregunta, ¿cómo organizamos la merienda y la cena si entrenamos por la tarde-noche? Una pregunta muy interesante, porque hay personas, eh, claro, la mayor parte de personas, pues trabajan durante la mañana y luego entrenan por la tarde, ¿no? Y hay algunas que sí, que entrenan a primera hora de la mañana, se levantan muy pronto porque lo prefieren. Pero para aquellos que entrenéis por la tarde-noche hay dos maneras de hacerlo. Oye, que resulta que entrenamos sobre las 6 de la tarde. Pues oye, merendamos a las 4 dejamos un par de horitas para que se asiente la merienda, ¿no? Y la tengamos circulando ahí en sangre para que esté disponible para nosotros en la competición en la competición, no, en el entrenamiento, y luego salimos a entrenar. Claro que estaremos una horita, horita y media, dos horas entrenando, pues oye, entonces llegamos siete y media, ocho, y aunque para algunas personas sea muy... Pronto, lo ideal sería cenar entonces, porque la cena, como es un plato completo, serviría como recuperador, ¿vale? Si entrenamos más tarde, sí que es verdad que la merienda tiene que ser más consistente. Imaginaros que tenéis que entrenar a las 8 de la tarde, ¿no? Pues yo prefiero entonces hacer una merienda mucho más consistente tres horas antes y luego que la cena sea más ligera o incluso Hacer un cambio, hacer que la cena sea un poco como. que la merienda sea un poco como la cena y entonces que la cena sea como un recuperador y ya está, ¿vale? Entonces hay diferentes métodos, diferentes maneras de cambiar el horario de nuestro día a día para adaptarlo al momento en el que entrenemos, y esto es muy importante porque también hay los que entrenan a mediodía entonces, ¿cuándo comemos? Antes, después hay personas que tienen miedo o les da cosa comer a las 12 o comer a las 11 y media para poder entrenar a las 2, pero no, no nos tiene que hacer cosa, además tenemos que pensar en los países del norte que realmente comen nada ahora no entonces simplemente se modifican las comidas mientras comamos a lo largo del día todo lo que nuestro cuerpo necesite será suficiente así que no nos dé miedo de intercambiar o hacer comidas en momentos previos a los que a la mayor parte de la población de nuestro país, pues diría, ala, está comiendo muy pronto, ¿qué hace a esta hora comiendo? Bueno, pues mira, como a esta hora? Para luego entrenar mediodía, que es cuando más calienta el solecito y cuando mejor me sienta a mí. Así que estupendo, que no nos dé miedo. Muy bien, vamos a la siguiente, llegamos a la pregunta número 15. ¿Qué tenemos que comer los días post competición bueno, una pregunta muy compleja, ¿no? Porque depende, cuando nosotros tenemos una competición pero es una competición cortita, que en una o dos horitas pues la hemos tenido, pues seguramente ese mismo día pues es suficiente para cargar todo lo que hemos perdido durante la competición. Sí que es verdad que en carreras muy largas o de otras distancia gastamos tanto a lo largo de la carrera sobre todo si son por etapas, tipo maratón de sables o tordes de Giants, ¿vale? Gastamos tanto que es imposible cubrirlo a lo largo de un día entonces lo que hacemos es hacer un cómputo de todo eso que hemos gastado para poder introducirlo los días posteriores. Ahora, ¿qué será indispensable ah, después de una competición? Las vitaminas antioxidantes. Las vitaminas antioxidantes no se ayudarán a compensar esos niveles de oxidación que hemos generado durante, durante la competición y que no hemos podido compensar por nosotros mismos. Así que la vitamina A que se encuentra es la de los alimentos de color naranja, en la calabaza, en la zanahoria, en el mango, en el melocotón, todo esto... Adelante, tenemos que tomar los días posteriores. Vitamina C como los cítricos, la piña, las clementinas, naranjas... Ahora en esta época hay un montón de cítricos también para prevenir resfriados. La vitamina C no cura los resfriados, pero sí que nos ayuda a prevenirlos. Pues en poscompetición será muy importante. Y luego la vitamina E, que es aquella que se obtiene de los frutos secos o de las semillas. Así que todo eso tenemos que empezar a usarlo en nuestras comidas posteriores y días posteriores a la competición. Siguiente... ¿Qué porcentaje de grasa es el ideal en un deportista? Bueno, pues depende, porque realmente cada deporte tiene sus baremos de grasa. Entonces, en función también de si eres mujer u hombre, va a depender. Por ejemplo, a nivel general, sin tener en cuenta los tipos de deporte, que si yo hago triatlón, yo hago atletismo, yo hago tal... No, a nivel general, ¿vale? Una mujer se dice que tiene que tener entre el 15% y el 25% de grasa si es deportista. Si no es deportista puede llegar hasta el 35% de grasa. Y un hombre, normalmente un hombre deportista, se encuentra entre el 5% y el 15%. Hasta un 25% si no es deportista. Así que imaginaros cómo cambia. Si ya cambia entre ser o no deportistas, imaginaros cómo cambia entre los mismos deportistas, por ejemplo yo lo que me encuentro en chicas que hacen carreras de larga distancia por montaña, es que realmente están por debajo del 15, están entre el 10 y el 15, mientras su ciclo menstrual no se altere pues oye, puede estar bien, si se altera, tenemos que ver que no estemos fallando o no le falte algún nutriente porque ya sabemos que a través de las grasas se absorben muchas vitaminas y se generan muchas hormonas y muchas de ellas muy importantes para el deporte así que, que no nos dé miedo Tener unos niveles de grasa adecuados porque para nuestra salud será completamente indispensable. Pregunta número 17: nos acercamos ya casi, 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 casi al final, así que vamos allá. ¿Sirven de algo los parches que miden la glucosa? Sinceramente, yo creo que sí, pero hay que saber interpretarlos. Hoy día creo que, se, claro, se empezaron a poner muy de moda desde que Kipchok lo, se lo puso, ¿no? Para mirar sus niveles de glucosa, pero tenemos que ver, una vez se trabaja con estos parches, que realmente hay un delay entre lo que nosotros medimos y lo que nos marca en el, bueno, en la aplicación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no mide directamente la glucosa que hay en sangre, ¿vale? Mide la glucosa que hay en el músculo, entonces ya hay un pequeño retardo en esta respuesta que suele ser unos 15 minutos, es decir, que si tú estás entrando en hipoglucemia y te lo acabas de medir, significa que ya vas tarde. Así que una de las cosas que nos enseñan estos parches es a saber organizarnos mucho mejor a comer cuando toca en competición y realmente a establecer un baremo de cuándo es mejor para nosotros comer. O sea, realmente sí es importante, pero que tampoco nos obsesionemos, porque si no, podemos caer en un trastorno obsesivo compulsivo. Se está empezando a hablar de la glucorexia, esta obsesión, no por mantener los niveles de glucosa estables. No se trata de mantener los niveles de glucosa entre aquí y aquí, sino que tu cuerpo sea capaz de compensarlo adecuadamente si sube un pelín. Obviamente no podemos tampoco pretender pues que nuestro cuerpo sea una máquina perfecta. Hay momentos en los que subirá más o menos. Así que, los parches de glucosa sí que sirven, pero sí se saben interpretar correctamente y no caemos en una obsesión, sino prefiero hacer ensayo-error y empezar a probar la alimentación de forma autónoma, sin parches de glucosa y solamente teniendo en cuenta nuestras propias sensaciones corporales. Vamos allá, ¿cómo puedo evitar tener calambres? Es un. Los calambres tienen un factor, son multi... multifactoriales realmente, no es que haya una sola.. Eh, opción, un solo factor a tener en cuenta. Por ejemplo, el nivel del de entrenamiento es muy importante, pero esto, un entrenador nos lo va a explicar mejor: adaptar las cargas, simular lo que nos vamos a encontrar en competición, porque, claro, si nosotros no entrenamos nunca un kilómetro vertical y a mitad de carrera de una carrera nuestra nos encontramos un kilómetro vertical, pues por supuesto que vamos a tener calambres, pero por falta de aclimatación del cuerpo, del músculo, a ese tipo de, de, de entreno, ¿no? Entonces, esto va aparte, nos lo explicará mejor un entrenador pero por mi parte a nivel nutricional la primera causa de calambres es un déficit de hidratación una deshidratación de hecho se empieza a ver que el rendimiento se afecta con un 2% de deshidratación que eso para una persona de 60 kilos sería un kilo 200 y a partir de un 3% que sería un kilo 800 que esto lo hemos perdido todos en un entreno normal pueden empezar a aparecer calambres. Y la segunda causa es un déficit de sodio. Así que estas dos cositas tenemos que tenerlas muy en cuenta y empezar a entrenarlo para que en competición no nos olvidemos ni de beber. Por lo tanto, vamos a mantener un estado de hidratación más adecuado y que tampoco nos olvidemos de tomar la sal, el sodio que nos corresponde. Vamos a por las últimas dos preguntas. La número 19 nos pregunta si quiero hacer una dieta vegetariana ¿tendré el mismo rendimiento? Es una duda muy presente en muchos deportistas que empiezan a ser muy conscientes del cambio climático, quieren hacer una alimentación más sostenible o por sensibilidad hacia los animales, pues realmente quieren hacer un cambio y se preguntan ¿pero rendiré igual? Los estudios científicos ya lo dicen si tú tienes una alimentación bien planificada y equilibrada, vas a rendir igual, incluso mejor, porque a veces la alimentación que creemos que es tan, tan adecuada y tan equilibrada al igual no lo es tanto ¿vale? entonces cuando nosotros no sabemos equilibrar bien la alimentación y nos lo cambian y nos lo equilibran pues estamos mejorando nuestro rendimiento, así que si tú nunca te has mirado tu comida, vas a un dietista, nutricionista especializado en deporte y le pides hacer un cambio a una alimentación vegetariana seguramente vas a ver un cambio muy positivo en tu rendimiento, pero porque nunca antes te lo habías mirado, así que si la alimentación tuya es equilibrada ahora, aunque sea vegetariana, tendrás un mejor rendimiento que antes que no te lo mirabas. Y la última pregunta, la pregunta número 20, ¿cuánto dura la ventana metabólica? Pues bueno, la ventana metabólica realmente se dice que... Se decía que duraba entre dos horas, dos horas y media, ¿no? Pero realmente se ha visto que... Los minutos más importantes es desde que finalizamos el entrenamiento, la competición, hasta 30 minutos después. Es decir, cuando el cuerpo realmente todavía, todavía está caliente. ¿Por qué? Pues porque es cuando va a ser más capaz de absorber todos los nutrientes que le faltan como por ejemplo las proteínas para regenerar a nivel muscular y para crear tejidos si se han destruido muchos y si se quiere hacer una hipertrofia pero también los hidratos de carbono para recuperar esas reservas de hidrato que hemos perdido en la, comp en la competición o en el entrenamiento así que estos 30 primeros minutos son muy importantes ahora que podemos usar las dos horas después, por supuesto, pero entonces fijaros que ya la recuperación tarda un poquito más, así como en la primera hora es muy eficiente, luego cada vez se irá alargando más. Pero siempre os digo lo mismo, no es lo mismo una persona que se dedique a la competición y necesite una recuperación muy, muy, muy rápida y muy efectiva, que una persona que al igual... Pues no, que entrenemos por hobby, ¿no? Y entonces, oye, si en vez de 24 horas tardo 48 en recuperarme, no me preocupa. Así que también esto va a depender de vosotros. Pero tener en cuenta que los 30 primeros minutos son muy, muy importantes. Así que ahora sí, llegada esta pregunta número 20 ya Bueno, espero que no se, ya, no se os haya hecho eterno, llevamos casi, casi media horita haciendo unas preguntas-respuestas muy rápidas de muchos temas que se pueden ampliar, por supuesto, ya lo iremos haciendo, pero espero que os haya gustado y poder veros en el próximo episodio, que de hecho ya sabemos que irá dedicado a si es posible alimentarnos de forma natural a lo largo de una competición. Así que trataremos diferentes temas y espero que os sea tan interesante como este que habéis escuchado. No dudéis que si tenéis más dudas de nutrición deportiva o queréis hacer un asesoramiento individualizado para esta temporada, poneros en contacto con nosotros a info.nutriexpert.com o nuestras redes sociales, tanto la de NutriExpert como la mía propia, Ana Grifols, porque ahí os esperaremos para solucionar. Vuestras dudas y ayudaros en lo que necesitéis. Así que ahora sí chicos, solo os puedo desear que paséis un muy buen día y nos vemos en el siguiente.